0: Hoy en Campo al Día de Radio Sago vamos a conversar con Ramona Rau, gerente general de Giddings Serasus. Esta es una empresa chilena que está haciendo un gran trabajo en Estados Unidos, exportando desde Estados Unidos a otros países, pero también con presencia en, 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 otros, en otras latitudes. Le vamos a pedir a Ramona Rau, gerente general de Giddings Serasus, que, que nos haga una, una breve historia de lo que ha sido esta experiencia de empresarios chilenos en el extranjero, porque es un buen ejemplo de cómo se puede crecer y conquistar otras latitudes desde Chile. ¿Cómo está? Gusto saludarlo, muy buenos días, le hola Luis Márquez.
1: Igualmente Luis, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, ansioso de conocer algo más de Gidding Serasus, que es una excelente experiencia de chilenos en el extranjero. Cuénteme, ¿cómo se gestó toda esta misión en el extranjero en distintos países, pero particularmente en Estados Unidos?
1: A ver, mira, primero contarte que Giving Serasus es eh, una empresa que pertenece al holding Giving Fruit, eh, holding que tiene operaciones productivas y comerciales en distintos países hoy día y... Hay operaciones en Chile, en Perú, México, Estados Unidos y oficinas comerciales además en Estados Unidos, Europa y, y Asia. su Nace es una empresa, entre comillas, nueva del grupo. El grupo es un, es un grupo que tiene eh, compañías eh, productivas, eh, de vivero, de, 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 de ventas de plantas, de genética, en partes en, en, en general enfocada en berries. Pero el año 2012 nace será eh, Serasu, enfocada en un área nueva en la cual el grupo no había entrado anteriormente, que son los frutales mayores. Y ahí será enfocarse a en, enfocarse en principalmente en cerezas, tenemos hartas fuerzas y, y sinergias puestas en el fondo, eh, y obviamente algunos otros frutales mayores como son manzanas, kiwis, ciruelas, eh, en fin. Serasu nace, como te digo, el 2012, nos fuimos consolidando y hoy día ya... Estamos dentro de, de, de las primeras exportadoras chilenas de Cereza, tratando de hacer una pega bien hecha, básicamente, Luis. O sea, un poco estamos muy preocupados de la diversificación del negocio, de tratar de tener una ventana amplia de productos, de partir temprano y terminar tarde. Por eso mismo tenemos plantaciones, como tú sabes, eh, importantes ahí en la zona de, de Osorno. Hasta allá hasta llegamos nosotros hoy día. Pero hoy día estamos tratando de meternos en innovación y desarrollo, en, en genética, licencias de, de variedades nuevas, un poco para poder diversificar esta industria que es tan potente en los últimos años, pero tan, atomi- tan, tan poco atomizada, en fondo. O sea, tan, que, que al final es un, una tremenda industria eh, enfocada básicamente en cinco variedades de cereza. Y por eso hoy día la industria ha hecho buenos esfuerzos, en el fondo, en ir buscando nuevas líneas de breeding que yo creo que van a ir dando resultados en el corto, corto y mediano plazo. Y bueno, poco en esa búsqueda de diversificar, eh, nosotros eh, buscamos hacer cosas distintas y estar presentes en todos los mercados de punto de vista productivo y de venta, y es que nos, nos nació la inquietud muy rápido, eh, una vez fundada la empresa en Chile, de poder establecer una operación en Norteamérica para poder eh, abastecer en nuestros mismos mercados por un periodo de tiempo más largo.
0: ¿Cuál fue la primera cabeza de playa? ¿Dónde llegaron a Estados Unidos?
1: Nosotros tenemos una, partimos con una, una... Bueno, hace tiempo que conocemos la, la experiencia de Estados Unidos. Estados Unidos es una industria muy grande en cerezas, producen sobre mil toneladas, muy similar a lo último que produjo Chile el último año con la gran diferencia que Estados Unidos hoy día tiene un mercado gigante. El 80% de las cerezas de Estados Unidos se venden en el mismo mercado porque es donde están las cadenas de retail más grandes del mundo. Eh, Y por eso que en el fondo se transforma en un negocio muy distinto a lo que es en Chile, en donde en Chile básicamente los esfuerzos están enfocados en lograr una calidad óptima para poder exportar a mercados que están todos muy lejanos. Por lo tanto, el foco está puesto sobre la calidad, la vía post cosecha, las variedades y poder tener un, un producto que, que se vea lo más fresco y que se sienta lo más fresco posible, pero 20, 30 días después de su producción. En, en Estados Unidos es distinto. En Estados Unidos se produce y, y tres días después la fruta está en la mesa del consumidor. Por lo tanto, el, el, el modelo es muy distinto. Eh, y, y eso nos hacía mucho, mucho sentido poder participar de ese negocio y obviamente además ocupar nuestra expertise para poder llegar a otros mercados. Básicamente aquí no, no hay ni un secreto eh, yo te diría que el éxito de lo que hemos hecho, ya llevamos cuatro años atrás, allá, cinco con este, eh, es ser ordenado, es ser ordenado y hacer una buena gestión eh, productiva. Eh, hay, hay, todo esto se sustenta principalmente en el trabajo de huertos, eh, por trabajar con buenos productores, en, en, en ser ordenado y aplicados en, en todos los programas fitosanitarios, nutricionales eh, y de manejo de huertos para poder obtener un producto que viaje. Eh, que es un poco lo que estamos haciendo allá a a distintos mercados, a Asia, Europa y también vendiendo dentro de Estados Unidos.
0: ¿Ustedes se establecieron en en qué estado eh, primero y luego se ampliaron a otro o se quedaron en un estado solamente de Estados Unidos para desde ahí exportar?
1: Nosotros partimos en Oregon y hoy día estamos presentes en Oregon y Washington, que son el fondo de la zona por excelencia productora de cerezas de, de Estados Unidos poco por, por su clima, que, que, que es un clima helado en el fondo con, con bajas temperaturas en invierno propicios para una buena calidad de producto. Estados Unidos parte temprano, parte en California, pero, pero nosotros no estamos ahí porque poco el, el modelo nuestro, poco la idea del proyecto es, es distinta, eh, estamos buscando calidad y, y eso se logra más, más hacia el norte.
0: ¿Mejor calidad que la que se da en Chile? El, ¿El clima favorece mucho más el crecimiento de la cereza? ¿El clima donde están ustedes?
1: Mira, no te diría que mejor que Chile. Chile, si tú comparas, en el fondo Chile tiene latitudes similares en el hemisferio sur a los Estados Unidos, por lo tanto, acá también tenemos muy buenas zonas productivas. Yo te te lo lo comparo dentro de Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos parten en, en California las primeras producciones y después terminan en el norte de Estados Unidos, incluso terminan en Canadá con un poquito de producción. Eh, y y en la medida que tú te vas yendo más hacia el norte obtienes un poco mejor mejor calidad por las madureces de la fruta por los periodos de de madurez que son más largos hay más condición de horas fríos que es muy importante para la cereza Eh, y obviamente que en la medida que tú te vas yendo a a climas más extremos y más del sur, si bien es cierto puedes producir muy buena calidad, también está está, eh, afecto a a riesgos en el fondo de heladas, de de lluvias en el fondo y de de temas de clima que, que... si te pegan en plena cosecha te pueden hacer daño
0: Y ustedes entraron a China hace ya bastante tiempo, pero durante la pandemia ¿sufrieron las mismas consecuencias que el el resto del mundo en el comercio con China, aunque ya se recuperó?
1: Eh, Mira sí, a ver, hoy día día el tema del virus, lo que pasó con Chile es un tema muy puntual, que hoy día está en boga y en en conocimiento de toda la industria chilena, todos sabemos lo que pasó después de estas noticias de COVID en China eh, y cómo afectó no estructuralmente, sino que puntualmente al, al negocio de este año. Eso es, es algo que probablemente se va a prever y todas las exportadoras y la industria van a, tomar, van a tomar decisiones para efectos de que eso no ocurra nuevamente y ahí van a haber diversificaciones de mercado, etcétera. En el caso de Estados Unidos, por supuesto que el virus no, es, no está ajeno, pero además se le suma otra complicación que es que ya llevan alrededor de tres años. Eh, con una guerra comercial eh, que carga muy fuerte los valores de factura con, con impuestos y por, y por eso que miramos con, con harto cuidado la operación porque efectivamente hay, hay riesgos importantes eh, que son que son de alguna manera cosas que están fuera del negocio medidas vía temas políticos entre países por lo tanto hay harto desafío eh, y por lo mismo hay que enfocarse en un producto de muy, mucha calidad para efectos de poder sortear bien todas estas vallas
0: Y Guiden Serasus... Eh... ¿Hasta dónde pretende ampliar su, su, su giro, digamos, y su um, llegada a otros países con su producción? ¿Hay hay grandes planes? No le pido que me ver, cuente nosotros, los secretos. Nosotros,
1: ¿sí? obviamente, que, que en la medida que tú puedas satisfacer demandas insatisfechas, eh, obviamente que queremos crecer, nosotros y la industria. Eh, y hoy día, efectivamente, los mercados en donde se pueden eh, vender las cerezas son muchos. Eh, por lo tanto... No, no, si bien es cierto hoy día China es, es un mercado el mercado más relevante para, para efectos de este producto desde el hemisferio sur eh, hay muchos otros mercados que consumen cereza eh, en, en sus mismas estaciones o, eh, y que obviamente eh, nosotros tenemos la obligación de explorar eh, hoy día el, yo diría que lo que nos mueve es poder entregar un producto consistente, de buena calidad eh, y ir dejando huella huella un poco en, en un producto que es confiable que los productores eligen eh, eh, que de alguna manera nos ayudan a generar marca y un, y un legado en el fondo del, del, de la pega bien hecha, del trabajo bien hecho. Es difícil y en el fondo no, no, aquí no hay ni una, como te decía, no han tenido un secreto, no somos ni unos genios, pero... Pero sí tratamos de ponerle corazón al tema y, y hacer las, las cosas de manera transparente, bien responsable y, 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 y de la mejor manera posible desde el punto de vista de orden y de, y de cumplimiento.
0: Ahora, la, las empresas eh, chilenas, ¿han tenido anteriores experiencias en, en Estados Unidos y, y, y colocando su negocio allá les ha ido bien también? Usted, o Ustedes fueron uno de los pioneros.
1: Hay muchas empresas chilenas que han... Que han llevado adelante negocios y, y, y proyectos en Estados Unidos de distinta índole ligados al sector frutícola, desde el punto de vista de la comercialización, eh, unidades, unidades de venta, eh, hay empresas que hoy día también están globalizados en, en, en nichos de Carozo, de Pomacia en el fondo y que y que tienen, y que tienen operaciones importantes allá, eh, y, y yo te diría que claro, desde el punto de vista de la producción de cereza, eh, como lo hacemos en Chile, con un, con un modelo de, de, de comercialización parecido al acá, Probablemente somos los primeros, pero hoy día ya hay muchos chilenos con, con, con otros negocios, cuando no necesariamente el mismo que nosotros, pero pero que están allá. Estados Unidos ha sido el socio estratégico por muchos años en el sector frutícola nacional, eh, en uvas, en carozos, en kiwis, en fin. Eh, por lo tanto, hay, hay mucha relación inter, inter-empresas y esa, y esa experiencia en la que un poco nosotros estamos aprovechando hoy día para, para ser pioneros en, esta, en, en este negocio frutícola adentro de, de muchos otros que existen
0: ¿Y, y, ¿Y cómo se ve el cambio climático en Estados Unidos? ¿Existe la misma preocupación que acá en Chile?
1: Sí, sí el, 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 hoy día efectivamente uno nunca sabe para mí el cambio climático es, es una realidad pero uno nunca sabe si estos temas son cíclicos y de cuántos años por lo tanto uno nunca sabe si estos es de largo plazo o de rentón de generaciones pero sin duda que hay cambios, y, y, y uno va viendo, en el fondo, no solamente en Estados Unidos, sino que en Europa, por ejemplo, ya llevan dos años seguidos con pérdidas brutales de, de producción de cereza, de sobre el 60-70% de las producciones en algunas partes, y son cosas que no se habían dado en los últimos años, y, y eso es una realidad, y uno lo empieza a ver acá, y la escasez de agua en ciertos lugares. Ahora, Estados Unidos, el norte de Estados Unidos, es, un, es, un, es una zona donde efectivamente hay agua, por lo tanto... Eso es algo que todavía eh, todavía está lejos para ellos, no es como nosotros en el fondo en donde efectivamente perdemos mucha agua de, 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 agua de recursos naturales del mar. En el fondo no tenemos capacidad de embalse y eso obviamente que no, nos juega una mala pasada, pero pero sin duda se ve un cambio. Se ve un cambio en temperatura, y uno lo ve un poco en las fechas de cosecha, en los, los efectos de las heladas, eventualmente lluvias con granizo y son cosas que están pasando en todo el mundo, en Chile, en Europa... En Argentina, Estados Unidos, en fin, en todas
0: partes. ¿Y cuál es la percepción que tiene usted como gerente general de, de Guiding Serasus respecto a la evolución del, del coronavirus? ¿Eh? ¿Se ven que los mercados podrían tranquilizarse, estabilizarse a, a, a futuro? Eh, ¿Cercano, digamos?
1: Sí, nosotros hemos confiado que este es un tema que va a pasar. O sea, en la medida de que las distintas vacunas comiencen a hacer efecto, esto es un tema que se va a ir controlando. Eh, ...y obviamente que va a pasar a ser un poco como la, la influenza... ...o otro tipo de otro tipo de virus que hoy día están controlados con vacunas... Y, ...y que de alguna manera somos capaces de convivir con ellos... ...por lo tanto no no, no la verdad es que en el largo plazo no nos preocupa... Eh, ...y por otra parte estamos hablando de productos frutícolas... ...que son sobre todo las cerezas, los arándanos... Eh, y, mutu- y, ...y varios otros en el fondo que tienen propiedades... Eh, ...importantes eh, para la salud... ...por lo tanto... Eh, al, al contrario, en, en, en situaciones de pandemia o de, o de crisis sanitaria, la, la, las frutas como cerezas y arándanos y otros pasan a ser súper relevantes en, en la dieta de las personas. Por lo tanto, creemos de que hay que seguir empujando a tener un producto de calidad y, 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 y de alguna manera ser organizados como industria para poder, eh, de alguna manera, eh, tener un estándar que, que nos permita seguir creciendo en el tiempo y no... Y, y no matar la gallina a los huevos de oro y que esto dure algunos años, sino que generar algo estructurado y orgánico que nos permita mantener este negocio por mucho más, con, mucho más tiempo, con beneficios para todos, para productores, para exportadores, para proveedores de servicios, materiales, etc.
0: En definitiva, el sector frutícola, usted entiende que ha hecho la pega bien y, y ustedes también, por
1: supuesto. Yo creo que el sector frutícola la verdad es que ha hecho una gran pega. Han, se han cumplido con protocolos protocolos muy estrictos dentro de las plantas de proceso, dentro de los campos, por supuesto que falta y, y eso ya pasa más a, a ser un tema cultural y, y habrán empresas que cumplen más que otras, pero pero sin duda que se ha hecho una, una pega importante eh, de que no solamente hace que podamos seguir teniendo frutas, sino que además podamos seguir dando trabajo y, y ayudando a desarrollar nuestra economía. Entonces, eh, yo creo que sí, yo creo que se ha hecho el, se ha hecho la pega y, 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 y hay que tratar de ser aún más más eh, responsables y eficientes en lo mismo. O sea, en la medida que nosotros cumplimos con las normas, eh, claramente vamos, de alguna manera, vamos dejando establecidas las bases para poder trabajar de manera segura, sin, sin, poder, sin, tener, sin tener que afectar a la gente que trabaja con nosotros o a, o a consumidores.
0: Ramón Arrau, gerente general de Guiding Serasus, con gran experiencia en Estados Unidos y con grandes exportaciones hacia China. Les agradecemos a, a todos los socios de Guiding Serasus y a usted, como gerente general de esta gran empresa, don Ramón Arrau, el haber conversado con Campo Al día de Radio Sago para contar la experiencia y, y para, en definitiva, mantener la confianza en este sector que sigue haciendo bien la pega, como usted decía. Muchas gracias, que tenga una buena jornada. Encantado
1: Luis, encantado de saludarte y y muchas gracias por la oportunidad de contar lo que estamos haciendo.
0: Ok, hasta pronto, gracias.
1: Que te vaya bien, adiós.